0: Eu sou a Beatriz Biaboni.
1: E eu sou o Gustavo Alves. Nós somos amigos, jornalistas e falamos pelos cotovelos.
0: Esse é o nosso podcast Numa Tacada Só, onde conversamos sobre cultura pop, entretenimento e outros assuntos que surgirem no caminho. Sempre assim, numa tacada só.
1: Aqui, vai a palma, também.
0: Né? A gente vai bater a famigerada palma sincronizada. Né?
1: <risos> Por favor. Então vai.
0: Um, dois, três e
1: já <risos> Eu acho que deu certo essa Eu amo toda vez que tem palmas, sei lá, acho que deu certo Ai, a gente tá sempre tentando, em busca
0: da Sim. sincronia perfeita Exato, Os desafios ai, ai, ai. Muito bem, então sejam bem-vindos ao centésimo oitavo episódio Ih, errei, vamos Ei, lá <risos> Centésimo oitavo episódio do podcast NUMA! Cada cada
1: só. Só. Uh,
0: <risos> Ai, começou. sei lá, me atrapalhei toda. Mas é Porque, vai, amiga, assim eu, é um
1: pouco injusto, né? Eu te deixo com essa missão a 108 episódios, basicamente, ah, né? Não tem
0: problema, <risos> tá tudo bem. Faz parte, não tem problema. Eu amo. E aí, amigo, como estamos? Estamos, estamos bem? muito
1: bem, estamos muito bem, estamos ótimos, estamos seguros em casa, tá tudo certo. Você por aí, tudo bem?
0: Tudo bem, né? Do jeito que é possível estar bem numa pandemia, morando no Brasil, estamos bem, sim. Tudo pois certo. É.
1: Muito difícil ser brasileiro.
0: Pois é. <risos> e, bom, acho que vocês já perceberam aí, eu sou a Beatriz Viaboni, @bviaboni nas redes sociais, e você... E eu...
1: Opa, ah. desculpa, já tava aqui, ó, te cortando, a gente tá ansioso hoje nesse episódio, entendeu? Ah. Tá um episódio muito bom, um tema ótimo, que a gente vai é hora de falar. Eu sou o Gustavo Alves, arroba henriquegu nas redes sociais.
0: É isso, e nós somos o Numatacada Só no Instagram. E a gente também tem um e-mail, gmail.com, Se você quiser falar com a gente, segue a gente lá no Instagram também.
1: Muito que bem. E o que, que a gente tem de beijos nesse episódio de hoje? Conta mais.
0: Olha, de beijos, eu acho que desde o nosso comeback, porque a gente está vivendo um comeback, né? Acho eu que de, desde esse comeback eu não mandei beijos para o Tomás, que agora é meu marido, ah, né? é verdade. Acho que a gente não teve essa atualização até, então ele era meu namorado, meu noivo, então fica um beijo pro Tor, que sempre ouvinte, sempre que tá dirigindo no carro tá escutando um, numa tacada só.
1: Muito que bem, eu amo. Eu vou deixar um beijo muito especial para os meus amigos é, que temos um pouco relacionado ao tema de hoje, né? Eu tenho um grupo no WhatsApp é. com os meus amigos é, de Guarulhos, né? Born and Raised aqui em Guarulhos. E é, a gente é, tem bom. o nosso grupinho de amigos de muitos anos. E o nosso grupo geral, assim, de enfim, ficar compartilhando e conversando, virou um grupo de grandíssima discussão de BBB.
2: Gosto, inclusive, teorias. tem.
1: Exato. Ele inclusive tem um nome muito específico, que é um grupo destinado, de fato, a informações de BBB. A gente não sabe como tá todo mundo. Eu não sei como estão meus amigos. A gente só tem notícias de BBB <risos> mesmo.
0: Não se fala de mais nada nesse a grupo. A gente não se
1: fala de novidades, a gente não se fala de mais nada. O único papo que eu dei com os meus amigos nesse grupo é o é Sobre BBB, e como o episódio de hoje que vocês já viram aí no, no título é sobre o Big Brother Brasil, eu vou deixar um beijo para os meus amigos queridíssimos deste grupo, que é tão divertido, é, é muito engraçado acompanhar com eles e eu fico super informado e é maravilhoso, eu amo, é uma grande troca, virou um grande Vocês grupo.
0: fazem bolão do paredão, porcentagem?
1: A gente não faz bolão do paredão, não. mas a gente tem, é muito engraçado porque o grupo é muito dividido, então na maioria dos paredões dificilmente é boa parte do grupo tá de um lado, é muito dividido. Ah, é? Isso fica... é ótimo, isso é, é ótimo. legal. Exato, e aí fica uma discussão do tipo, não, porque eu acho que tem ponto começa a colocar pontos. Ah, inclusive a gente fez a parte é, 2.0 desse grupo, que inclusive é o nome do grupo, 2.0, no Instagram, em que fica mais fácil... É um lugar onde fica mais fácil da gente ficar compartilhando as informações. Então, a gente já manda, vê no feed já compartilha por ali mesmo, entendeu? Gente, Vídeos, profissionais. Etc. Sim. Então profissionais
0: tá da fofoca, eu amei.
1: <risos> muito bom, eu amo muito. Então, um beijo pra esses amigos, meus amigos, que estou com muita saudade também Queria estar comentando e assistindo o BBB com eles ao vivo. Mas a gente comenta do jeito que dá. Ah,
0: imagina tá a marcar de assistir a final juntos.
1: Ai, nem me fale, juro. Nossa como seria eu queria tudo, sério né? como eu queria seria tudo triste pois uma é. pena que é um grupo muito grande então assim realmente tem que esperar muita coisa é. não é nem que quando assim ah melhorar um pouco a situação pelo menos reunir ver uma pessoa ah. não não tem como é um grupo muito grande não ou vai tudo estar... ou
0: nada não vai ou não tudo não é nada. nada por enquanto
1: <risos> exato ai, não tem ai, como ai. não tem pois como é. beijados beijados! Muito que bem, aqui estamos de aprendizado, então. Quer começar, começar você? Pode. Claro, começo. O meu aprendizado hoje, atenção, em pessoal da música, pessoal que escuta música, aqueles, né? Ah, pronto. O meu aprendizado é uma coisa muito engraçada, muito engraçada no sentido muito, é, enfim, pontual sobre música. Por quê? É, começo indicando um podcast que foi lá que eu ouvi esse papo pela primeira vez, que é o, um, é o meu podcast preferido, eu acho, chama Still Processing. É um podcast do New York Times, apresentado... É, sempre esqueço o nome, para, parabéns. Eu... <risos> Muito legal. Gente, eu tô com, enfim, lápis de memórias, e é isso. Porém, Still Processing, eu deixo o link na, na descrição. É, eles fizeram um episódio sobre... É, o nome é... Isso é o que nós chamamos de ponte. Que, na verdade, é isso isso é o que nós chamamos de bridge. E o que acontece? O que é o bridge que eles vão discutir nesse episódio? Eles... É, a gente tem um fenômeno atual musical chamado Olivia Rodrigo. Que tem uma música chamada Driver's License. Uhum. E existe um momento da música lá no final em que ela vira uma outra coisa, né? Ela... É, o final dela é o que, numa estrutura de música que você tem intro, chorus... Né, você tem introdução, você tem refrão Você tem a bridge hum. que é quando a, é Exato, que é quando a música Vira uma outra coisa Porque o final de Driver's license Ela toma uma outra proporção Que legal Pois é, e aí O é um aprendizado né, nem justamente sobre É bridge, que enfim Existe numa estrutura musical Principalmente do mundo pop, mas que não se faz mais E a Olivia Rodrigo Talvez o fenômeno dela né, dessa, Do sucesso de Driver's license Tenha sido pela volta da bridge, de colocar uma bridge na música. Por quê? Digo mais, isso dá mais tempo pra música. Então, Travis License tem, tipo, mais de três minutos, quase quatro. E atualmente, os músicos, enfim, pop principalmente, muito mainstream, fazem músicas curtas, músicas uhum. rápidas. É, um, é, é uma, uma movimentação que já acontece há um tempo.
0: Pra ter mais e... streams, né? É, pra exato. Pra ter mais, mais gente ouvindo.
1: Sim. E aí, ela foi contra aí, né? Foi na direção contrária disso e ainda colocou uma bridge aí no meio de tudo, que é uma coisa que não, não existia mais. Então, nesse episódio, eles colocam vários exemplos de várias músicas dos anos 2000, Super Pop, Prince, usava muito isso, blá, blá, é, explicando qual é o fenômeno disso. Porém, é aí que tá o ponto. A Bridge, principalmente na música Driver's License, tem um outro ponto agora no nosso é, mundinho atual, que é o TikTok. Por quê? Porque... É, tem um episódio, eles falam até de um episódio do SNL, que eles ficam discutindo super sobre a, a, o momento que é o grande auge do Driven's License. E é um, um, um momento também que atualmente com o TikTok é onde as pessoas é, fazem transições. Transições. É as, exato. É, é você o que precisa as ter
0: sempre uma música com uma virada, né? Exatamente.
1: É, é o, aquele do Silhouette, Child, é, Silhouette Challenge, né? Que uhum. tem, enfim, várias musiquinhas do TikTok que têm isso como um, uma ferramenta que não só, enfim, para você criar, mas é uma ferramenta de personalidade. Então, a música já é pensada em momentos em que você pode incorporar na sua personalidade e criar em cima dela. Esse episódio, assim, é mind-blowing total, assim. Ai, esse. eu
0: quero ouvir, que legal! É muito
1: legal, é de uma qualidade... Eu amo, eu amo esse podcast, eu amo a conversa deles, é de uma qualidade, assim... Incrível. São dois negros, inclusive, eles falam muito sobre o Black Excellence assim, nesses episódios e nesse podcast. Mas nesse episódio, justamente, eles falam muito sobre o fenômeno do Jaquete no TikTok, é. com as, as transições né, nas músicas, etc. Mas, é, enfim, é, eu achei muito curioso o termo bridge né, na, no, nas músicas e o que ele representa hoje, o que ele significa atualmente com essas ferramentas de criação que a gente tem tão fácil e edição, em que as pessoas realmente criam as personalidades que elas querem em cima das músicas. Né, de composições e tudo mais. Então, enfim, fica aí essa dica desse podcast Nossa, maravilhoso. Adorei. esse aprendizado. Muito legal, né?
0: Tô aqui reflexiva, assim, olhando pra <risos> cima, sabe? Sim. Que legal, sim. porque assim, eu acho que a gente já tem um movimento agora das pessoas lançarem a música já com a coreografia do TikTok. E isso as pessoas claro. já pensam. Mas já tem gente pensando em fazer a música pra música ter uma virada que vai funcionar no TikTok.
1: É isso, é isso. É, eles falam justamente isso. É quando o compositor, enfim, na estrutura da música, você já pensa em como as pessoas vão incorporar isso. Que legal, né? De criar os conteúdos delas. É muito Nossa, legal. Nossa, é uma fiquei... inversão
0: né, de influência, que eu acho isso uh -huh. muito legal de acompanhar.
1: Sim. E eu, como fã de TikTok, eu fiquei alucinado com esse episódio. Eu, enfim, é maravilhoso. É, é de uma... Profundidade que é fácil de entender, porque eles são super especialistas, mais, mas eles falam de uma maneira super fácil de entender. Ops, bati no microfone, gente. Tá Desculpa, ainda bem. Então, vem. <risos> é, mas é, é, enfim, esse é o meu aprendizado: é bridge, é músicas com personalidades, TikToks e Still Processing. Escutem esse podcast. Eu vou deixar, a gente deixa aqui o link do podcast na descrição pra vocês acharem fácil.
0: Nossa, adorei! Eu gosto, amigo, que a gente sempre equilibra, sabe? Um dia eu venho com um aprendizado nada a ver, aí você traz um negócio legal. Um dia eu venho com um negócio profundo e você com um negócio simples.
1: Sabe, eu Ainda amo.
0: bem que a gente tem um ao outro, né? É isso. A gente começou... um
1: pouquinho de salada. É isso, isso,
0: exatamente. A gente começou esse episódio, eu não tinha um aprendizado. Eu falei, meu Deus, eu não pensei em nada. E Sim. enquanto você falava, eu já pensei em duas coisas e vou falar uma delas. E a outra eu já vou anotar aqui e guardar. <risos>
1: amo. Já é ansioso, conta.
0: Olha, meu aprendizado, ele é assim... Ele é um aprendizado banal aí, do dia a dia. Mas, recentemente, eu, a gente trocou a internet daqui de casa. Porque a gente tinha uma internet que ela era ótima antes da pandemia. Enquanto a gente usava pouco, ela era excelente. Enquanto a gente né, ficava o dia inteiro trabalhando e não em casa, era ótimo. Meu, depois da pandemia, a gente passou a sofrer demais com a internet que a gente tinha. Travava todos os streams, não tinha uma reunião que eu fazia sem cair no meio, o caos. Aí eu falei, chega, chega, vamos pôr uma internet fibra nessa casa. E aí a gente colocou a internet, perfeito, nunca mais tivemos problema, tá funcionando super bem. E aí eu acompanhei a instalação faz algumas semanas já, e aí agora a gente tem dois sinais de Wi-Fi em casa, um 2G e um 5G. E assim, a gente sabe, acho que dá aí pra entender que o 5G é mais forte, entre aspas, né? Por isso que agora a gente já tem internet 4G, já tem gente com internet 5G no celular e aí vai. Mas aí eu perguntei pra ele, por que, que a gente tem esses dois sinais, né? Como que a gente faz? Preciso de um repetidor de sinal aqui em casa? Porque eu tinha, inclusive, tá aqui na minha frente, ó, o aparelhinho.
1: O repetidor, sim. <risos> porque
0: a internet era ruim, a gente foi tentando de tudo, sabe? Vamos uhum. pôr um repetidor, vamos fazer não sei o quê. Mas o segredo era cancelar e contratar outra. <risos> o
1: Só segredo assim era atualizar a internet isso, mesmo e comprar isso. um pacote maior. Repetidor de sinal, eu acho uma cilada, mas enfim.
0: É, enfim. E aí... Eu acho que deve ter muito mais para aprender sobre esse aprendizado que eu vou explicar, mas a explicação que ele deu, ela fez sentido na minha cabeça. Que o sinal 2G, ele é um sinal mais, mais fraco, né? Assim, a capacidade de upload e download da internet, ela não é tão rápida, mas é um sinal maior. Então, ele atinge mais espaços da casa. Então, provavelmente, o sinal 2G é o que vai pegar na casa inteira. O sinal 5G, ele é muito rápido para upload e download, mas ele é um sinal mais curto, então ele não pega na casa inteira. Então, assim, porque o, o padrão é, meu, você ligar aqui o Wi-Fi do computador, você fala, ah, eu quero 5G, mete Sim. o 5G aí, vamos embora. Mas Sim. agora, pelo menos sabendo disso, que eu acho que deve ser muito básico aí da linguagem dos sinais e Wi-Fi, pelo menos eu consigo saber qual Wi-Fi usar, dependendo de onde eu tô na casa, se eu vou fazer um download, alguma coisa assim.
1: Mas eu gostei bastante, porque faz é, muito sentido mesmo. a Aqui também temos fibra óptica aqui em casa e tem os, ambos os sinais, uhum,
2: né?
1: É. E o 5G, eu estou um pouco mais perto de onde está o, o molde, o né? Então, é. É, funciona um pouco melhor, mas... É, a Lê, que mora comigo, tá um pouco mais distante e é um pouco mais instável. Até às vezes pra mim, por conta do 5G. E agora faz. E aí eu sempre estou conectado no normal mesmo. É. Na sala ele já conecta mais rápido, enfim, mais fácil direto no 5G. Mas normalmente eu uso o normal, porque, enfim, pra mim já é ótimo, perfeito do que é. eu preciso Não, pra é trabalhar com Não, é muito bom já. Mais. É. Já é incrível. Mas agora tô aqui analisando e faz sentido mesmo. É, então, porque não, não pega muito bem mesmo, longe do. É,
0: mundo. então. Às vezes você tem alguma coisa que você quer fazer um download ou um upload, aí que talvez valha a pena você ir perto do 5G, deixar ali só carregar e depois volta, né?
1: Que legal. É
0: isso aí. É assim que eu faço agora. Se eu preciso de um negócio mais rápido, eu vou no. vou pertinho do 5G.
1: Eu amei. Eu amei.
0: Dei a volta por cima. <risos> pra quem não tinha aprendizado, eu fui lá e batalhou.
1: Foi freestyle aqui, gente. Realmente. Nossa. A gente começou a gravar, tipo assim, bora lá. A Beija falou, ah, ah, bora lá, no me meio viro. do caminho. <risos> Descubra no meio do caminho. Veio aí, veio aí. Ai, Muito ai, bom. Ai. Eu amei. Bom, beijados, aprendidos. É, já falamos todos os Instagram, nos apresentamos, vamos tomar uma água.
0: Então vamos, partiu o próximo bora. bloco.
1: Estamos de volta, hidratados, uhum. muito que bem, uma delícia. Agora, espero que a gente tenha, assim, bem, espero que você tenha bebido bastante água, porque o papo hoje de... vai render, entendeu?
0: Eu me preparei, me sinto pronta, vamos lá.
1: <risos> Finalmente, um episódio na nossa volta, aqui no nosso comeback. Deu tempo sim, tá? Pra <risos> gente falar, obviamente, do BBB 2021 que começou aí, né, tivemos o começo deste ano, nós estávamos em pausa mas ainda deu tempo da gente voltar, agora que estamos na reta final da, da edição, acho que tem bastante assunto pra gente comentar aqui é, relembrar algumas coisas entender o que foi essa edição e o que está sendo, acho que a partir de agora, já até coloco aqui uns pontos que acho que nem vai ter tanta surpresa mais o negócio já tá meio tipo, ah, beleza bora que vamos, mas enfim acho que foi uma edição um pouco bizarra, digamos assim, né, uma edição Pandemia uma edição Pessoas em Casa, depois tendo que se relacionar com humanos, foi muito louco no começo. Sim. Mas eu me lembro que as primeiras chamadas do, do, Big, do Big Brother desse ano, depois de 2020, né? Que foi assim o auge do auge dos Big Brothers, eu imagino. Foi nos, foi nos prometidos que seria o Big dos Bigs. E a pergunta que eu tenho pra gente começar esse papo é a gente teve o Big dos Bigs, Beatriz?
0: Hum... Acho que não. Não. Uh,
1: deixa eu ver aqui. Uh, deixa não. eu pensar.
0: Acho é de bom que não. tom? Não. Não. Não, então, não tivemos, mas eu vou te né? falar assim: eu acho que é complicado, expectativa é um negócio complicado. Quando você fala que vai ser o Big dos Big, você joga expectativa muito mais longe, entendeu? Talvez se eles tivessem dito que o Big dos Big seria o ano passado, talvez a gente também ia achar que não era, porque expectativa Sim. é muito alta. Assim, eu acho que o ano passado foi mais divertido de acompanhar. Esse ano foi pesado, né? A gente até Sim. falou em algum episódio, um dos últimos que a gente gravou, sobre o tanto que faz até mal, às vezes, né? Algumas questões que teve. Mas, por outro lado, pensar em tanta discussão é, importante, polêmica, e ver tanta celebridade é, tendo é, problema e... E tendo que sair e reconstruir uma carreira... É, é big? Foi grande?
1: <risos> foi realmente big, foi um é, problema Agora, se
0: foi um entretenimento, né? Assim, aí eu já não sei. O
2: que você acha?
1: É, então, eu tenho essa mesma percepção. Eu acho que o, é, o big dos bigs, depois do 2020, foi... Eu acho, eu ainda discordo um pouco. Porque eu acho que se a gente... Se tivesse a chamada big dos bigs pro de 2020... A gente realmente teve, eu acho, que o big dos bigs. Porque eu acho que a edição passada foi realmente histórica em, em é. N questões. Em votações, né, realmente bateu recordes, etc e tal. Mas acho que é uma edição que marcou e marca porque é a reviravolta do Big Brother, né. Ele vem, sei lá, desde 2013 a 2019, e é, tipo, horrível. É, é, tipo, fadado ao fracasso e ao fim.
2: Total. E ele, de repente,
1: veio uma edição daquela que, realmente, muito mais entretenimento. A gente teve vários personagens, é, tipo, o Prior, que é uma pessoa horrível aqui fora, né? enfim, N acusações terríveis contra ele, mas que dentro do programa foi, tipo assim, o personagem, foi é. muito divertido acompanhá-lo também, enfim, e todas as meninas, beleza, eu acho que a gente teve realmente o big dos bigs ali. E aí, o 21, eu acho que ele. ele, ele... Eu vi recentemente que ele bateu recorde de audiências, de, né? De todos os bigs mesmo, de todos os BBBs. É o que teve ma maior audiência. Por isso mesmo, eles vão fazer o programa pós, né? O programa de lavação de roupa tá suja. Tá
0: confirmado mesmo? Eu achei eu... que era só fofoca.
1: É, eu ouvi dizer que... A, eu não sei se já, a Globo já soltou. Eu também vi como fofoca. Mas eu entendo que o que a Globo tá tomando como base é que por ter sido recorde de audiência, eles vão realmente fazer Entendi. o próximo. Mas eu também cheguei a ver que, tipo... Alguns nomes do Carol para o J, obviamente, não vão, não hum. vão querer ir, né? Porque, enfim, eu acho que também vai dar margem para se afundarem ainda é, mais. Então, é, <risos> nem vão. Mas, é. enfim, é que eu sei que de, aí, de fato, foi, acho que, de maior audiência pelo que eu, pelo que eu li nas interwebs. Então, assim, e, 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 dá, e tá claro também, né, que foi, assim, o big dos bigs em, em patrocinadores. Patrocina Meu né? Porque... Deus do céu! <risos> Gente, é, é assim, é publi atrás de público o BBB. E BCR. as marcas
0: que eu nunca ouvi falar, que eu fico pensando, gente, essa marca, Sim. de onde é que eles tiram dinheiro para pagar um negócio caro desse? Deve ser muito caro.
1: É, exato. Teve aquela marca de biscoito, nem sei, eu não lembro nem o Era... nome. <risos> É Ai.
0: Vitarela. É, eu falei,
1: gente, o que,
0: que é eu... isso? E eles ainda falavam que era, tipo, a marca mais amada do Brasil, sei lá. Eu pensava, Sim. nunca vi isso pra comprar. Ai, o meu Deus. O
1: desodorante Above, né? Eu acho Nossa. que o Above teve ano passado também. Teve. Tipo, gente, mas o que tá acontecendo? Então, acho que ele teve os bigs nesses momentos. Mas eu acho é. pra gente, a audiência que, a, que assistiu isso, putz, foi é, expectativa altíssima, é. né? Óbvio, depois do 20%. E, nossa, que decepção. Que laxo que foi.
0: Mas eu posso falar pra mim. Não foi Big dos Big? Não foi. Assisti todos os dias? Assisti. Com
1: certeza. Com certeza. Acompanhei? Estou acompanhando ainda? Estou.
0: Não parei de ver até agora, entendeu? Sim. Eu vou ver até o fim. Eu tô, tipo, é a única coisa que eu assisto, gente. Sim. Eu só vejo Big Brother.
1: Você não acha que o erro do Big 21 por não ter sido Big dos Bigs não foi... Eu, eu tenho essa teoria, mas queria ouvir de você. Que é... Já ficou claro que não dá pra ficar colocando cantor dentro dessa casa, pra ficar convivendo com as pessoas. O cantor no sentido assim, pessoas muito famosas, porque Carol com K, Projota, Phil, que Filk, é, a própria Pouca são pessoas, querendo ou não, são muito famosas, né? É. São grandes, eles têm egos muito inflados, eles têm. Eu não, sei, eu não sei. E aí eu acho que você coloca essas pessoas ali, não, não rende, não dá certo, não. vira um negócio é. meio. Não
0: sei. Eu não sei se é só pelos famosos, porque eu acho que eles tiveram uma escolha de elenco que. Não sei, assim. Acho que teve muito isso também, né? O elenco Sim. não foi tão legal.
1: Exato. Mas aí você vê, tipo, a VTube tá até hoje no programa e ela, assim, é assim, um personagem é. bizarro, mas assim, youtuber. Aí você tem a, a Camila, Camila de Lucas, que é uma né, influencer, creator, etc. Que já tem uma. Porque a ideia que eu acho que funcionou muito no ano passado era o que eram celebridades, quase subcelebridades.
0: Ah, sim, é verdade. Então, então,
1: por isso que a Boca Rosa vai brigar com o Rafa Kalimann pra primeira briga, é tipo, por que, que você não me segue no Instagram, sabe? Umas coisas assim. É briga
0: de ego mesmo, né? <risos>
1: Exato, tipo, umas brigas é. meio. Um pouco você acha mais... que vai ter não.
0: famosos o ano que
1: vem? Cara, eu, eu acho, eu acho que na verdade vai voltar a ainda a ser o, o sub. É, é quase que a Fazenda Chique, né? Então, é o sub-celebridade hum. mais chique. Eu acho que vai ter muito é. influencer, muito é. content creator, tipo, de internet. Eu acho que a internet movimentaria assim como movimentou ano passado, né? Manu Gavassi era um fenômeno da internet, Rafa Kalimann, todas essas pessoas, Boca é. Rosa. É, verdade. Eu acho que isso movimenta mais do que você pegar pessoas realmente famosas, que são cantores, que são atrizes, tipo, a própria Carla Dia, sabe? Poxa, assim como é. foi. É. Ah, é, esquecível, né? Ela teve, é que ela teve todo um, um negócio chato mas a ah, esquecível, nem atriz, sabe eu acho que não funciona desse jeito, tem que ser é. uma galera, tudo bem que a Vitor B é atriz né, também
0: Ah, pronto É, essa.
1: é uma grande é, atriz não mesmo sei.
0: Eu acho que eles têm que, talvez se eles fizerem essa alteração, eles vão ter que realmente se forçar a conseguir um elenco muito legal, porque eu acho que por exemplo, se eles decidissem que o ano que vem vai ser só desconhecido, meu, ia ser péssimo. Porque é. acho que esse formato pegou, né? De ter pessoas famosas e ter essa coisa deles se preocuparem de ah, de quantos seguidores fulano tem lá fora, porque fulano já tem fãs. Eu acho que esse conflito eles acertaram muito. Então, eles Sim. talvez não dê pra ser igual foi esse ano, mas voltar a ser o que era antes também não vai rolar, né?
1: É, eu acho que vai vai ter que se manter um pouco desse formato, sabe? É. Porém, essa, essa edição deixou muito claro que, assim, famosos vão recusar. O que é, eu acho né? que é... Porque, assim, famosos toparam desse ano, né? Depois da Manu Gavassi ter... É, Estourado iludido... a
0: carreira. É.
1: Exato, ter iludido todos os famosos que seria é. ótimo entrar no BBB. Veja no que deu pro J, a Carol com K, Toda essa galera topou participar. É. Acho que agora é o exemplo ao contrário. Tipo assim, eu não vou, não. Eu não vou botar em xeque a minha carreira é. em nome disso. É, não.
0: e por outro lado, pessoas menores acho que ainda querem muito ir, né?
1: É, exato, sim. Por isso que eu acho é, que vai ser. Acho que, é,
0: acho que é uma boa
1: teoria mesmo. Sim. Enfim, mas até agora nosso top 9, que temos Arthur, Caio, Camila, que o Gilberto, João, Juliette, Poca e Vitube, muitas coisas aconteceram até chegar aí nesse top 9. E acho que a gente vale relembrar alguns, alguns momentos é, Ai,
0: vamos.
1: De, do que aconteceu lá no começo. Eu tinha anotado um que uh. eu achei muito engraçado como o jogo virou. Porque eu lembro, é, logo quando começou, teve aquela votação de seis pessoas numa casa, né?
0: Sim, eles ficaram separados, né?
1: Exato. E que eles teriam que decidir, acho que uma indicação juntos, etc. É, e a Juliette foi uma das pessoas escolhidas. E a Juliette era uma pessoa muito odiada, inclusive, Meu eu, Deus, eu, eu tinha sim. vários problemas com ela, porque ela ficava em cima do fio, que lembra disso?
0: Sim, era chato, <risos> aí a galera ficava, tipo, defendendo ele. Sim. Aí, por outro lado, a galera na internet falava, gente, mas ele também é adulto, ele sabe se defender, ele sabe se virar. Nossa, Sim. ela já chegou, tipo, todo mundo falando dela por causa uhum. desse, desse romance platônico,
1: né? Pois é. Achei muito louco a reviravolta da Juliette na casa. Eu ainda acho que ela é uma pessoa que é realmente difícil de conviver. Sim. Tá? Eu não tiro o mérito de que a Juliette pode ser... Aliás, pode não. Aparentemente, a gente assistindo, é uma pessoa difícil de conviver. Não vou dizer chata, porque é chata, mas enfim, é difícil de conviver. É. Mas é. ela é um outro... É, virou o jogo. E, e vira o jogo... Enfim, né depois ela também super perseguida, blá, blá, blá... É, foi, foi meio bad a entrada dela... Porque aqui fora a gente tava odiando ela... Mas quando as pessoas começaram a odiar ela dentro da casa... Foi quando ficou tudo muito pesado também, né? Tipo, é. foi meio... Você
0: tenso. sabe que o, o To, ele sempre fala desse exemplo... É, tanto pra questão da Juliette... Até a questão do Lucas que tem um vídeo que ele me mostrou outro dia, que alguém que trabalha com tecnologia postou, eu não vou saber dizer quem é, mas é um teste que eles fizeram de que é um cara com um robô, eu não sei se você já viu esse vídeo, e aí o robôzinho tá andando, o cara vai lá e empurra o robô, e aí o robô faz não sei o que, o cara vai lá e passa uma rasteira no robô, ou seja, ele tá maltratando o robô, e aí termina de passar esse vídeo, e, e o vídeo pergunta, o que, que você sentiu? Cara, a gente morre de dó do robô, isso que é um robô. Um robô. <risos> é um robô. É um robô. E a gente fica com dó. Então, é esse que é a questão, né? Tipo, sim. foi um pouco do que aconteceu com eles também, né? Por mais que a gente tenha vários sentimentos dentro da gente, eu acho que é ver alguém sendo maltratado, a gente, se, a gente reage muito, Total, né? Total,
1: sim. E é muito engraçado, porque para mim é uma, é uma conta que se fecha muito fácil para quem assiste BBB, né, para quem é, imagina o que os participantes tenham assistido, é que quanto mais você martela em cima de uma pessoa, né, quanto mais você coloca ela em xeque, quanto mais você persegue essa pessoa, mais audiência você tá dando para ela aparecer, etc e tal, e para ela ganhar público e, e, enfim, talvez se tornar a vencedora do programa. Basicamente todos os vencedores do Big Brother passam um pouco por esse caminho. É. E aí eu fico, gente, vocês não aprendem mesmo, né? Porque é tão
0: básico, <risos> é né? É tão
1: básico, sim. Até hoje a Juliette é uma pessoa ainda perseguida dentro da casa. Tipo assim, nossa, gente, vocês estão dando prêmio pra ela. É. Nas mãos dela, enfim. Achei muito engraçado. Mas é... uma
0: coisa com, com... Acho que isso não tem no nosso tópico, então eu já vou falar. Mas uma das vou coisas comprar. hoje em dia que mais, mais me... Eu fico com raiva é a amizade Juliette e Vitube
1: Ai, cara, isso é muito complicado, né? Nossa, é, eu acho é... que, assim...
0: Precisamos falar sobre Viih Ela é uma baita jogadora. E eu acho que tem muita coisa... É muito complicado, assim. Porque eu acho que ele, o Big Brother, ele mexe com sentimentos que tem uma linha muito tênue. Cara, não tá lá pra ganhar, não tá lá pra... Você não tem que jogar. Então, eu acho que nisso ela tá muito certa. Porque ela realmente Sim. joga. Ela faz lobby com um, ela vai e fala com o outro. É relacionamento. Big Brother é relacionamento. E uhum. essa menina é muito boa nisso. Só que a partir do momento que você começa a ser falso com alguém que você é amigo, aí a coisa se perde, né? Sim. Assim, ela é. ir correndo abraçar o Caio, dar parabéns porque ele ganhou a prova, ela fazendo o quê? vai nessa, acho que ela uhum. tá certa. Agora, Sim. ela junto com a Thaís, revirando o olho pra Juliette, e todas as vezes que ela, tipo, ai, quero ficar sozinha, falava isso pra Juliette, aí vinha alguém falar com ela, ela batia papo, sabe? Isso é muito chato. Nossa, como me irrita.
1: É, é, é muito uma amizade tóxica, né? Nossa, tipo, e, Cara, desde o começo, porque quando a Juliette foi perseguida no começo, por mais que a Vitube se, se colocava ali como amiga dela, ela também estava ouvindo tudo aquilo que as pessoas estavam falando e, teoricamente, concordando e fazendo parte daquilo e depois ia o quarto com a menina dizendo que ela era amiga dela. Então... É de muito tempo, sabe? Não é que ela mudou, não é, é que, sei lá, a Juliette também fez alguma coisa que comprovasse esse, essa falsidade. Porque, no fim, a VTube a é uma falsa com a Juliette. Isso é uma falsa, menina. Então e, ela, a, e a ela... Juliette
0: fiel a ela de verdade,
1: né? Sim, exato, e a Juliette não tem, porque eu acho que um ponto que a Juliette muda muito com Gil, por exemplo, mas com, com propriedade, é que ela ficou com o pé atrás com Gil é. por conta da Sara então ela, ela gosta muito Gil, ela maltrata o Gil às vezes, não maltrata, mas ela tem é, limites com o Gil algumas vezes. Porque ela se sentiu atacada, traída, certamente. Agora da Vitube ela não tem essas informações. Não. Então ela acredita cegamente, como se ela fosse a grande amiga e aliada da VTube. E mas, eu tenho certeza é. que. Aqui a Vitube não é boba também, né? Mais uma vez, jogadora. Então, até ela se comprometer com a Juliette vai realmente ser uma das últimas opções. Porque ela criou essa narrativa, né?
0: É, mas você sabe que eu acho que aqui fora a Juliette continuaria amiga dela? Você não acha? Mesmo a Juliette sabendo e vendo tudo, ou você acha que não?
1: Eu acho que não. Eu é. acho que não, porque eu vi um vídeo ontem, ontem, dela conversando com o Gil. Aí o Gil falava assim, você me ama, você me perdoa. Aí a Juliette falou assim, eu te amo, mas se eu sair daqui, eu vi que você falou mal de mim, tu vai ver. <risos> Ela falando pra ele, você vai ver, eu vou atrás de você, não sei o que lá. Ai, quero, eu quero
0: ficar de olho nessa fofoca, se elas pois vão é. manter essa amizade, viu? Sim. E eu acho que não, a
1: Juliette agora ultrapassou o YouTube, entendeu? Juliette maior Juliette, a maior que nós temos, então... Não vai... que
0: fenômeno, né, isso é bizarro, assim, nunca teve, né, alguém tão, tão seguido, um crescimento tão grande, eu acho bizarro, é até meio assustador, eu fico imaginando pra ela, assim, imagina se sair e de repente ter tanta gente ali seguindo, esperando coisas de você... Pois é. Nossa, bizarro. Eu vi,
1: parece que dos, de todos os BBBs, ela só perde pra Grazi e pra Sabrina Sato. Eu vi. Né? E, a,
0: e a diferença é pouca, né? Sim. tipo Ela tá quase passando a Grazi já. Uhum. Não, e, e você eu... pensar, tá certo, que nenhuma das duas, nem a Sabrina e nem a Grazi, quando elas estavam no BBB, não tinha Instagram. Não, Mas exatamente. quantos anos de carreira tem essas mulheres, né? Quantas Sim. capas e desfiles e programas.
1: E programas e exibição, tipo assim, né? É. Elas, não são pessoas desconhecidas do público de jeito nenhum. Tem uma, uma exposição são Tão grande quanto. Eu, eu queria deixar aqui também, no, a gente deixa nos, nos comentários o podcast da nossa amiga Fernanda Lopes, que ela é, tem um podcast no Notícias da TV UOL, que ela conversou com parte da equipe que cuida das redes da Juliette. Ai, que é um tudo! Pod, pois é, é um podcast super legal, é tipo, é realmente uma equipe muito grande que faz tudo. Eu acho que começa com uma equipe pequena, enfim, mas que vai se engrandecendo aí conforme a Juliette vai ganhando esse, esse corpo todo né, é. no programa. E ela conversa com parte da equipe, uma equipe super grande, super bem pensada, super bem estruturado. Tem gente que estuda política ali envolvida, por isso que, que é legal. esse fomento muito grande. Então a gente deixa no link o. A gente deixa na descrição o link do podcast da Fê. Muito legal. É super, um papo super bacana. Inclusive, acho que ela é, tem um papo também com a amiga dela, que é a pessoa que faz, fez toda a movimentação, foi atrás da agência e tudo, mais que a amiga ficou com a conta e de repente falou, meu Nossa. Deus, <risos> precisa que jovem, de alguém. Né? de ajudar ah, um profissional.
0: Que legal! Muito,
1: muito bom. bom, muito bom.
0: Deixa eu ver e... qual é o próximo, você ia falar mais Foi. alguma coisa?
1: Não, 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 pode falar, é o próximo.
0: O próximo tópico aqui da nossa lista é Projota Fofoqueiro, porque assim, Sim. eu vou falar que eu eu é, eu demorei pra aceitar que eu não ia gostar do Projota porque, assim, eu acho ele um cara legal, assim, não sei, eu acho ele entrou e essa coisa dele ser fofoqueiro e, tipo, uhum. ficar de olho nas informações, eu gostei muito disso, assim, eu achei ele Sim. um cara muito gente boa. Então, assim, eu, eu demorei pra falar, puta, não, realmente o Projota tá me irritando demais, eu sempre ficava, ah, mas eu gosto dele. Sim. Ah, mas eu gosto dele, mas aí chegou uma hora que tava ele e o Arthur ali num conchavo que eu não tava aguentando mais, e ele ficava, porque esse povo vai ver, porque eles vão ver só. E, e não mostrava nada pra ninguém, não fazia nada, <risos> Era sabe? muito
1: bom, né? Essa fase do Projota vilão, que não era vilão de nada. Nossa! E todos os planos dele iam por água abaixo. Era tipo assim, meu Deus, que deleite, que sabor. Nossa. Porque ele… Foi muito engraçado, como ele mesmo se enfiou num buraco de ser o vilão daquilo. De, de, ele, ele sabia que ele tava sendo um vilão querendo ou não. Porque ele tava jogando friamente, ele colocava é. isso nos discursos dele, blá, blá ele se torna um filão meio, tipo, meu malvado favorito, assim. Porque tudo dava errado. Ele tinha o um Arthur pra ficar fazendo as coisas tudo errado com ele. Só que virou, de repente, virou um momento que, tipo... Ai, ah, nem dá mais pra esse cara tá aqui. Porém, é muito louco, porque ele começou muito bem. Ele começou, né, nesse super fofoqueiro. Eu amo a cena que ele tá no quarto ainda lá dos seis. Ele descobre o da Carla Dias. É. Ele faz, faz de tudo pra contar em segredo. Era
0: muito legal, era muito <risos> era legal. Era muito
1: bom. E aí, e ele era muito querido mesmo, tipo... Ele uhum. tinha... E putz, sabe onde ele se perdeu? Quando o Thiago deu a informação pra ele. Foi ali que ele achou que tinha moral. Ele
0: cresceu, né? É verdade.
1: É, que ele entendeu Quando errado. o Lucas saiu, né? Exato. Ele entendeu errado do, 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 da dica e da informação de fora que o Thiago deu sobre o Lucas. E ele se engrandece, porque ele, ele achou, achou que... Ele achou que
2: tava
1: certo. Exato. E achou que tava certo contestando contra o Lucas. E aí foi que eu acho que ele falou é. nossa, eu tô muito querido lá fora. O Thiago tá me dando informações. Bora fazer esse negócio acontecer. E aí ele se torna um vilão meio bizarro, assim. Tipo... É verdade. X, X-aço, sim. Aí depois ele me pegou com as comidas, né? Com as comidas, sou taurino, né? Nossa, com as comidas.
0: Não, não dá. <risos> Não, aquela briga de que a Juliette e o fio que estavam no monstro, né? E aí a Juliette foi comer e só tinha arroz queimado. E Sim. ele, se eu soubesse, eu faria. Ah, pelo amor de Deus, ó, me cria vergonha na cara. Não, sinceramente.
1: Como que é moleque de vila? É, que moleque de vila é esse, gente? Não gosta de uma lasanha, não gosta de estrogonofe. Não bizarro, go... né? Que moleque de vila é esse que não gosta de comida, gente? Eu vou comer tudo, um tem que bizarro. comer, que que é, é. isso? Onde já é. se viu?
0: Não, Fiquei quem muito tem, chocado. Quem tem tanta frescura assim pra comer me irrita, assim. Eu pois tento é. ser compreensiva, mas, juro, é difícil, assim. Eu não consigo Sim. entender, não.
1: E eu sou uma pessoa com frescuras pra comer, hein? veja bem. Tipo, eu tenho algumas coisas que realmente eu não gosto, mas que assim... eu Amigo, mas o Projota situações.
0: extrapola, né? É que o lasanha, né,
1: realmente assim. Nossa. Eu ent até entendo, ai, ah, molho de tomate não gosto. Mas assim, é que tem um ponto... Que é o você não gostar e ficar quieto. Ao invés de você... E não é você não gostar e falar para as pessoas. Mas é você não gostar e reclamar que está sendo feito. Porque tem um episódio dele com o Caio. Que é quando ele está fazendo estrogonofe. Que ele fala, não começa a merda aí não. Aí, gente... Aí... Folgado
0: ainda quer que as pessoas cozinhem para ele, né? O que ele come. Esse é o pior. E é
1: comida. É comida. É, é alimento. Só que você respeite essa é. coisa maravilhosa pois que está é. sendo posta e sendo feita. Não, não, não. Isso aí, nossa, me pegou de um jeito. Falei, bom, tirar em nome da lasanha, né?
0: <risos> Eu vou votar por causa da lasanha. Eu vou Sim. defender a lasanha nesse paredão. Sim.
1: Aí, você, só um ponto do para pra gente passar pro próximo. Você não acha que o Arthur teve aí uma porcentagem de redenção sem o Projota na casa?
0: É, talvez uns 80%, né? Eu acho que ele, ele melhorou demais, assim. Sim. A, claro, a falta Arthur... do Projota fez muito bem pra ele. Sim.
1: O Arthur tá virando uma pessoa que eu tô, tipo, assim, putz, se chegar até o top 4 ali, eu não vou nem tá me importando tanto mais, tá? Nesse nível. Apesar que ele me tira do sério, às vezes, porque ele não sabe perder, né? Então, isso é... É, ele irrita. é
0: crianção, né? Assim... Sim. Na verdade, ó, eu acho que a gente tem que falar que o que fez bem pra ele não foi só a saída do Projota. Foi a, a da saída Carla, da Carla Por, da Carla por mais polêmico que isso seja, né Sim. Porque eu queria muito que ele tivesse saído antes que ela
1: Eu também, eu também Pra mim, tipo, não teria que sido ela sair antes Pelo é. contrário Porque assim como fez bem pra Carla aqui fora Fez bem pra ele lá dentro Mas eu queria muito mais ver a trajetória da Carla Dentro da casa, sem ele Do que, do que a dele Ele sem a, a Carla lá dentro Queria muito que a cara é. tivesse ficado pra mim. Foi um, um, um dos erros aí de eliminação de paredão que a gente teve desse, dessa edição. Foi a Carla Dias ter saído. Por mais esquecível que tenha sido Então, complicado
0: é que, assim, eu, eu gostava dela, sabe? Eu Sim. achava ela... Tudo aquilo que as pessoas criticavam, que a Sarah criticava dela, dela conversar e tal, ela, isso era dela mesmo. Ela era muito Sim. boazinha e tal. Mas, assim, você pensar também que Big Brother é conflito, é... Se fica todos os amigos e todo o resto sai, Sim. talvez se ela estivesse lá ainda, a coisa fica muito, sei lá, assim, não rende muito, né? Super. Acho que o Arthur, ele dá esse toque lá também.
1: Inclusive, a gente pode até falar dos tops, que é esse paredão falso da Carla Dias, né? Se realmente você achou que valeu a pena ou não. E a gente clara, não.
0: Não, deixa eu pensar não. aqui, hum, não.
1: Ed <risos> voltou, não.
0: Nossa, meu, e é, a né? humilhação que foi ela voltar e ajoelhar pra ele, sério, Ai, acabou nossa, pra mim nossa, aquilo ali foi
1: terrível, aquilo ali justifica a Camila, a Camila de Lucas socando a cara dela. Nossa. Eu amo aquele vídeo. Ai, é, sério. Não, não. deu não deu não deu não soube jogar com as informações que tinha né não. tipo eu achei que eu achei que ela fez muito bem lá quando ela voltou porque ela não contava de primeira então é. ela deixava as pessoas se criminarem sozinhas isso não foi ótimo.
0: isso ela foi muito boa porque ela falou que tinha visto tudo uhum. e aí todo mundo ia falar com ela ela ficava só ah, é não não eu vi coisas eu vi coisas Sim. e nessa muita gente se entregou coisa que ela nem tinha visto só que ela também foi estendendo essa coisa de que ela tinha um poder e que ela tinha um poder, que eu acho que daqui a pouco o Gil vai, vai reviver essa teoria e vai falar, não, porque a Carla tinha um poder. Ela, ela vai já... voltar. Só que Sim. assim, ela foi, né? Bobeou também. É.
1: E... Sabe qual é o ponto disso daí que eu falei já no começo? É justamente atriz. Atriz participando de reality show. Dá nisso. Ela se perdeu numa personagem de uma novela. Você acha? Eu acho, porque ela, ela se colocou no lugar de uma vamos dizer assim, de uma personagem de vingança, né? Ela tava sendo uma protagonista de uma vingança de uma novela, enfim, que agora tem ali os seus poderes e tem ali as suas informações e que ela vai se vingar e se coloca... A... Enfim, todas as reações dela dentro do quarto, né? Do, do, do quarto secreto, blá, blá, tudo era... É. é isso, uma atriz, uma atriz que... Enfim, ela encarnou um personagem pra voltar do Paredo Falso. Nossa, e
0: isso foi muito legal.
1: Sim, A atuação total. dela
0: como Dami foi demais. Foi tudo,
1: foi tudo. Foi Não, tudo. Ela,
0: ela fazendo todo mundo ir pra fora dos quartos, uhum. assim. Foi muito legal Aquilo ela acordando foi eles. Foi muito legal mesmo, né?
1: Aquilo foi muito bom.
0: Quem você queria que tivesse ido pro Paredão
1: Falso? Então, muito louco. Porque, na verdade, pra mim, teria que ter sido ela mesmo. Eu achava que o João não, não é uma pessoa... A, a, naquele ponto do jogo, não era uma pessoa que demonstrava jogo nenhum. Porque tinha é. sido ela e o João... E o Caio. E, e o Caio, Não é exato. isso? Acho que era, né? Acho que foi, isso. Então, é. tipo, pra mim, teria que ter sido... Se teria que ter sido ela de qualquer jeito eu achava que o João não ia saber fazer grandes coisas também com poder, eu achava que ela também não, mas ela ia ser legal ela ver algumas coisas do que tava sendo falado, ou talvez a gente ia ter o um momento que alguém ia falar do Arthur, ou o Arthur ia falar é. alguma bosta, e ela ia realmente se livrar do Arthur, é. mas não foi o que aconteceu o
0: Caio, eu acho que não tinha nada pra ver assim, não tinha não. nada, o Caio era o Caio, mês. ele
1: tá ali, sendo am... ele, putz, o Caio né gente ele, ele é divertido. também. Ele é divertido, mas ele, né? é. ele é uma ele sobra. É. Ele é uma ele
0: sobra. Ele sobrou, é. Sim. Não sei se ele dura muito também. Mas Não. o João, eu acho que se tivesse ido o João, talvez ele até. Não sei se ele conseguiria ver alguma cena do Gil e da Sarah falando da Juliette pra poder contar pra, ah, pra é ela. Talvez sim. só isso, assim, porque nessa época ainda rolava isso, né? A verdade, Juliette. Sim. Meio que não sabia. Tava no começo ali do, do fim... O começo do fim do G3, né? G3,
1: exato. Ai, saudades do G3, né? Pois com é. sonhar com ele.
0: Nossa, foi bom demais. Mas pois se é. não tivesse sido ninguém que tava indicado já... Eu acho que a melhor pessoa era a Juliette mesmo, né?
1: É, isso sim. A Juliette, ela sabe... Ela, ela não é boba, né? Então, acho que ela... Ela percebe teria muita coisa. É, ela ia aproveitar muito. Ela percebe muita coisa. Ela, ela, eu acho que ela... Por mais que no começo ela se perdia muito nos discursos, hoje em dia é uma pessoa que consegue conversar, consegue ir lá apontar coisas e tudo mais. É. Chata às vezes, chata às Amigo, vezes. Amigo,
0: ela me irrita muito nas provas.
1: Ah, é nas provas, não dá, gente. É uma pessoa que não quer ganhar nada, não Ela quer não se
0: concentra, ela não presta não. atenção. É. Me dá muita raiva. Gente, essa prova do anjo, também. você viu ela na prova do anjo? Vi, vi, amiga, Ai, vi. meu Deus do céu. É muito céu. difícil.
1: Muito não difícil.
0: Dá. Fica difícil não de dá. defender.
1: Sim, nas provas eu largo mão, tipo assim, não vai ganhar nada, vai sair desse jogo se ganhar um milhão, porque ganhar Nossa. a prova não vai. Olha, um dos outros pontos também, acho que dois que se conectam muito pra gente é, andar um pouco o pro programa. Não tem como não falar do 21 sem falar da Carol com K. É verdade. Né? É o grande elefante
0: branco na sala. É o
1: grande elefante branco. Nossa, assim, que elefantão que tá nessa sala com a Carol com K participando dessa edição. Que era, eu acho que talvez um dos nomes mais promissores quando o elenco foi divulgado, Sim. né? Pelo menos pra mim, eu me lembro assim, meu Deus, ganhou já, pronto, pode encerrar o programa. E que loucura que foi toda a participação dela nesse é. programa. Foi assim... Mas é... olha,
0: eu vou falar Tchau. que de começo, quando eu vi que ela, tava, que ela ia participar do programa, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, não acredito que ela topou. Fiquei hum. chocada dela topar. Primeiro sim. de tudo. Segunda coisa, eu já pensei, nossa, vai ter polêmica, assim. Porque acho que, né, só de acompanhar um pouco da carreira dela, dá pra sentir que ela é uma pessoa de personalidade forte. É, então, eu já sabia que, meu, se tiver algum racista lá dentro, vai ouvir. Vai, vai tomar e vai sim. ser da Carol. Então, essa, essa era a certeza que todo mundo já tinha, né?
1: Sim. É, então, e, e eu acho que era, pra mim era isso, né? Tipo, uma pessoa que não vai deixar passar nada em... É. Em panos sujos, vai, tipo assim, literalmente correr atrás, fazer as coisas acontecerem da maneira mais é, correta, enfim, possível, do viés dela, das, da onde ela vem, da, das lutas que ela passou, etc. e tal. E é uma pessoa que levou o jogo pra um outro lado, né? É. Le levou o jogo pra uma futilidade absurda, levou o jogo pra um lado de ódio, perseguição e. E que nós… E que, gente, é que no, eu fico assim, relembrando de tudo, sabe? Ela, ela tendo… Fazendo toda aquela cena com o Bill. Que, pra mim, é um estereótipo de homem que passa longe… Longe do gosto, Longe né? de, é. de, de uma pessoa como Carol com Conká, pelo menos pra mim. E ela fazendo toda aquela cena com a, de, daquele macho. É, já começou ali, né? É. Já começou ali. O ódio, a, a, a cara de pau. Porque pra mim era uma cara de pau dela… É, trocar os discursos dela mudar de personalidade tipo de uma maneira muito maluca é assim para mim em real sociopata re é. de verdade de verdade assim porque não não tem outro nome muito triste muito é uma Carol com K que eu não conhecia a gente acho que a gente né nas nossas vidas profissionais já cruzamos com Carol com K, é. já trabalhamos com Carol com K. nunca pelo menos para mim nunca aconteceu
2: não.
1: dela maltratar as pessoas nem nada mas ali se demonstrou uma pessoa que eu fiquei, gente, eu... quem era essa que eu não conhecia?
0: Bizarro, né? Muito louco. Eu, assim, o um pouco ela sumiu, né? Agora ela, tipo, não tá fazendo nada, sumiu do Instagram. As Sim. entrevistas que ela fez depois, assim, na Ana Maria Braga, no Fantástico, eu assisti. E, sinceramente, eu acho que ela continua achando que ela tava certa.
1: Com certeza, eu não tenho dúvidas. Como eu disse, sou seu pata. Eu não tenho dúvidas. Ela é. acha que vai ser muito difícil. Eu achei erradíssimo esse documentário da Global Play ser lançado justamente agora também. Ai, nada a ver.
0: Eu... Nossa, que nada raiva que eu fiquei. Nada é ver. É muito
1: pouco tempo ainda, tipo, em dois meses ninguém se tem a redenção...
0: Enfim. Carreira continua igual, não tá fazendo Exato. nada. Exato. Né?
1: Tipo, aonde vocês vão com essa história, sabe? Até onde vocês vão carregar isso dela também? Acho que muito mais fácil dela desaparecer, depois voltar de uma outra maneira. Enfim, que seja, não tô aí fazendo a media dela nem nada. Mas... Ainda bem. Né? Imagina <risos> esse trampo. <risos> Ufa. Ufa. Mas era justamente isso. É tipo uma pessoa que não entendeu. Ela não entendeu. E isso é, é. muito triste, porque é é do, acho que de, de lutas e causas, etc é uma pessoa que estava à frente daquilo, se colocava em várias situações em discursos super legais, é. e que que pena que tipo, é tá fácil dela entender esse, sabe, tá muito fácil não é nada demais, tá muito fácil dela entender o erro
0: é eu acho que o, talvez o maior aprendizado assim, dela, da Lumena até da Sara eu acho que uma discussão muito forte que o BBB trouxe é essa é dividir o mundo em dois, né? Sim. Porque como a Carol e a Lumena são, são é, mulheres é, militantes, é, supostamente e com certeza de esquerda e Sim. várias coisas, a gente que se identifica com essas ideologias, a gente já olha para lá e fala, eu vou aqui que aqui tá certo. E aí, uhum. de repente, a Sarah, que era uma pessoa que foi a única que olhou o lado do Lucas na história... Uhum. E começou a ter muita estratégia de jogo. E começou a tirar essas pessoas do gabinete do ódio. De repente, se demonstrou a maior bolsominion e negacionista Sim. da pandemia. E aí, a gente fica num conflito de eu não posso gostar dessa pessoa. Também. Eu acho que, pra mim, o grande aprendizado disso tudo é... Cara, não dá pra dividir o um mundo em dois, assim. Eu não quero ter é só... pessoas que negam a pandemia e que amam o Bolsonaro perto de mim. Mas não quer dizer que essa pessoa é horrível, não sei. É tão Sim. difícil essa discussão, né?
1: Total, é... é... É, e é exemplificado, exemplificado assim, 100%. acho que na primeira pessoa que bate de frente com a com K, que é a Camila de Lucas, né? Que eu acho que é o grande auge da Camila de Lucas nesse programa. Foi ela finalmente ter enfrentado, alguém enfrentar a Carol é. com Conká, gente. Aquilo, pra mim, me tirava sono. que ninguém conseguia bater de frente com Ninguém tinha um coragem. Tendo. Porque exato. ela é
0: muito... Ela é, ela é assustadora, de tão Sim. segura que ela é. Eu jamais teria coragem de bater de frente Total, com ela. Exato. Jamais.
1: E é o que a Camila fala, ela fala assim, não coloque causas, né? Acho que é um pouco isso, ela divide bem, do tipo. Beijinhos, beijinhos. beijinhos. É, exato. Beijinhos. Tchau, tchau, Carol. Você não tava indo? Tchau, tchau. Eu amo. Gente, vocês vão estar tá ouvindo. É uma pausa que vocês vão estar tá ouvindo algumas motos passando, mas é isso, gravar de casa dá nisso, tá, dá pessoal? Isso, é. Tudo bem. Mas a Camila fala muito isso, né? Então, tipo, também se uma mulher negra, não, enfim, etc, não coloque causas no meio da nossa briga. A nossa briga é que, tipo assim, é um pouco personalidade. Você é uma pessoa que pode ter ideologias muito boas, mas você tem uma personalidade horrível. E você está errada, etc e tal. Então, acho que é, exemplifica um pouco isso, né? Tipo, é. a, a Sara, é uma pessoa que a gente gostou muito e, de repente, putz, só as ideias que essa menina tem. Fudeu, fudeu, fudeu. Nossa! Muito louco.
0: E acabou, assim. Esses dias eu fui entrar no Instagram dela, eu Nossa. vi os stories dela, me irritou tanto.
1: Mas Nossa, me irritou amiga, tanto, ela virou Deus. outra
0: pessoa também, né? Eu prefiro como... a Sarah
1: dentro da casa do que a Sarah fora da casa, porque a Sarah Influencer tem que acabar.
0: Nossa, que chatice, meu. Como um publi e uma permuta e tal, e o dinheiro, como eles mudam Sim. as pessoas, é né? Horr... Nossa,
1: que vergonha. É Nossa. vergonhoso ver, É, Tô É ridículo, chocado. é
0: forçado demais.
1: Sim. Eu acho que quando a gente fala de Carol com Caio do Gabinete de Ódio, vale da gente uhum. mencionar aqui a perseguição do Lucas, né? Depois de tanto tempo, a gente teve uma pessoa que desistiu do programa. É. Eu não lembrava a última vez que alguém tenha desistido. Talvez o Bambam, que tenha ele e o Bambam, voltou numa das edições e pede pra sair, né? Eu, eu lembro assim.
2: Ah, é? Não lembrava.
1: Sim. Ele volta numa edição especial uhum. e pede pra sair. Mas faz muito tempo, eu acho que fazia tempo que não, é. não tinha isso. E no fim. É, é um vencedor o Lucas, né, dessa edição, eu, eu não tenho dúvidas, tipo, tudo que ele conquistou aqui fora. Errou, errou mas Sim. que bom que ele saiu, eu acho que fiquei ah, muito difícil. Ai, nossa, ele eu saiu. fiquei
0: aliviado, Acho que todo é. mundo ficou aliviado, né, de ver ele saindo. Sim. assim Eu acho é, que ele é... também era uma pessoa difícil, né? Assim, de, é. de conviver. Principalmente quando ele bebia, eu acho que ele Sim. ficava. Bem difícil, assim. Ele
1: não ia longe no jogo, não. veja bem, tá? Ele não, não ia, ele ia. Ele ia se perder, eu acho, ali. Ele já se perdia um pouco, então ele era uma pessoa muito difícil mesmo. É. Mas. É triste a saída dele, né? Porque, na verdade, a saída dele é num contexto dele se descobrindo. Ele vai pedir ajuda. É para mim, isso é de cortar o coração, acho que eu já falei aqui em no, no, episódios que a gente voltou a gravar: que é tipo, ele vai pedir ajuda pra Lumena, Nossa. que é uma pessoa que tá ali da causa, né? Enfim, que vai entender ele. E ela nega, que ela ajuda. Aquilo, pra mim, é de cortar o coração. E ele não se vê sendo... Enfim, é, é uma desistência do tipo assim... Meu Deus, socorro! É é, é de desespero, que... é triste, é, né? A
0: saída dele.
1: É. E isso é muito, foi muito triste. Mas, assim, que bom que ele saiu. Porque aquilo também era outro momento do BBB. Que, assim, eu não dormia, não conseguia fazer minhas tarefas. Eu tava me incomodando muito com toda a perseguição maluca ao redor dele. Não é uma sim. pessoa que, de fato, que tava 100% certa. Mas, não, era uma pessoa que estava... Merecendo ser, enfim, perseguida daquele jeito, né? Muito louco. É, e, e
0: assim, é, por mais que ele tenha sofrido muito, acho que ele protagonizou aí esse beijo gay, que foi o beijo mais bonito, o beijo mais cheio de vontade da edição, porque o resto são uns beijos xoxo. Sim.
1: E Sim. Eu
0: fico feliz de ver que ele tá bem aqui fora, né?
1: Super, fechando vários jovens. Ele tá,
0: tá indo super bem Talvez melhor do que se ele tivesse continuado né Então Sim. pra ele foi muito bom mesmo
1: Por isso que eu acho que é de fato Um vencedor já é. É... Eu bom, quero
0: Eu quero propor tá. uma coisa Que não estava na uh -huh. pauta Eu, eu vou <risos> falar o meu e aí você pode fazer Essa brincadeira se você também tiver tá bom. Da, Das pessoas do Camarote, tem três Pessoas ali que eu já Ou eu entrevistei ou eu produzi a entrevista. E aí eu vou te falar a minha impressão de cada uma dessas pessoas e você vai tentar adivinhar quem é.
1: Meu Deus, há três pessoas no camarote é. desse ah, ano? É,
0: você também deve ter pessoas que você já conhecia, né? Tipo, de trabalhar.
1: Ah, sim. Tá, tá mas espera, então, qual, qual é a dinâmica? Você vai me dizer um pouco das impressões que você teve da Isso, pessoa? é, é. Tá. E aí você e vai tentar... chutar...
0: Quem é? Eu tenho então... isso muito pronto na cabeça, porque eu já pensei em postar isso no Twitter várias vezes. Mas eu não postei, porque eu tinha medo de virar alguma polêmica errada. Sei, então eu tá. <risos> Amo. Ai, eu amei, que eu vou fazer esse jogo finalmente, que tava na minha cabeça. Ai, eu tô nervoso
1: já. Então, tá. Vai, vamos.
0: Uma da... A primeira das três pessoas era uma pessoa muito simpática e que topava todas as brincadeiras.
1: Tá. Peraí, deixa eu só perguntar uma coisa. É. é, desse ano, VIP... Não.
0: É, eu falei camarote, VIP, os famosos, é, não, é dos famosos, famosos, desse mas ano. Mas desse ano, desse, desse ano. ano, tá, é. tá
1: bom. desse ano. Então,
0: um é, uma pessoa era muito simpática e topava todas as brincadeiras. É, a segunda pessoa era daquelas que chega no lugar e cumprimenta todo mundo e é super atencioso. E a terceira pessoa era uma pessoa que não conseguia responder nenhuma pergunta sem a ajuda do assessor.
1: Ai, meu Deus. <risos> pera, a muito simpática que topava tudo. <risos> Topou Gente, todas mas as
0: brincadeiras. É. Ai,
1: pera. Eu sei a última.
0: Ai, meu Deus.
1: É, que não conseguia responder sem a, sem a ajuda de assessor. É. A pouca.
0: <risos> Sim. É? Sim.
1: Yes. Boa, lembrei, Sim. lembrei. Sim, tá.
0: foi uma entrevista Ag... muito difícil.
1: Tá. É. Ai, Aqui meu tô... Deus. A que topava tudo. Topou todas
0: as brincadeiras. E a segunda pessoa é daquelas que chega dando oi pra todo mundo. E é super atencioso.
1: Eu tô tentando lembrar o, o camarote VVV 2021. aí coloquei a caneta na boca, pessoal. Tudo bom? Eu tô gravando podcast <risos> colocando a caneta na boca. Tá, mas eu acho que... Vamos lá. A do... A simpaticona que topava tudo. Eu acho que pode ser... Hum. Ai, ah, não sei se eu vou arriscar dizer que seria a com K Mas eu não sei se ela topa tudo Pera, deixa eu Pera <risos> Não aí. é
0: a sua resposta final?
1: Não, eu acho que a pessoa Pera aí, eu acho que a pessoa que chega complementando todo mundo é o Fiuk Sim ah certeza sabia Sim. Ele é muito essa pessoa, assim
0: Sedutor, gente
1: Ah, e aqui topava é, Óbvio, é muito a cara muito, do Fiuk ser muito, essa pessoa muito, assim muito, muito. Cara, eu lembro, nossa Bom Épocas antigas a gente tinha até programa com ele, né?
3: Pois é. é. E
1: aqui ah, topava tudo o Projota.
0: Sim! Ah, ah sentei, gabaritei! Adorei, <risos> adorei! Meu adorei. Deus,
1: gabaritei, eu Muito amei! Meu Deus,
0: gabaritou! Muito Dossa, bem.
1: Nossa, tudo. Adorei,
0: tudo. fiquei feliz de fazer esse game.
1: <risos> muito bom, eu amei participar do game, amiga. Muito bom.
0: Ai, ai, se, se você aí que tá escutando, participou desse meu game, criado assim, de última hora, numa tacada só, <risos> comenta aí pra gente saber.
1: Muito legal. Eu, achei, eu quase falei que eu topava tudo, seria que eu era um era também, porque já, enfim, alguns trabalhos com ela, uma pessoa que é um pouco aberta mesmo. À... Eu
0: nunca fiz nada, assim. Eu nunca não lembro de ter conversado com ela, nem nada, sabe? Sim. Esse contato é, mais próximo, eu acho que
1: eu não tive com ela, não. Sim, ela é uma pessoa mais um pouco aberta, é. sendo que eu lembro de, das, das trocas que, a gente, que eu já tive com ela. É. é... Ah, outro tópico aqui, acho que dando um andamento pro nosso episódio de hoje, é um... agora uns momentos mais resumão, assim, pra fechar essa edição. Eu acho que só queria, não vale deixar de comentar, voltando nos nossos momentos, é, o problema que foi o... o... O Bastião, né? O Rodolfo com o João. É, também eu acho que é um exemplo de uma pessoa que não aprendeu. Sim. É, talvez esteja aprendendo agora que fora, aos poucos. mas Espero acho que... que sim. Espero que sim. Acho que não tá tão aberto para aprender. A gente percebeu é. isso, né? Foram três dias aí, quase quatro dias, desde do comentário e aí depois show da Ludmilla. e aí depois jogo da Discord ao vivo e aí depois discurso do Tiago Leifert ao vivo e depois Ana Maria Braga depois e nada. Da, até a Fátima Bernardes deu um livro para elas para eles sobre racismo então Meu se a pessoa Deus, ainda tá melhorão. em construção acho que é um, enfim é um momento que vale comentar que foi um erro é errado Camila de Lucas já falou por todos nós aqui não precisa nem falar disso e enfim vida que segue um mas aquele só... diz des...
0: ai desculpa amigo termina
1: não, não, esse é só um ponto também do Rodolfo É como é importante pessoas fora daqui, né da, Fora da convivência, que pessoas que a gente gosta e segue Que pra mim foi muito errado a postura da Marília Mendonça né De não ter uma, se posicionado Porque era uma pessoa que super tava zoro no Twitter Em todas as eliminações Fez festinha de eliminação é. de um bocado, né, Gudi. E quando é uma pessoa que é do, do nicho dela, dela, né, que é do, enfim, do, do empresariado ali dela, ela é uma pessoa que se isenta demais, isso é muito errado, eu acho, é, a gente precisava da voz da Marília Mendonça para ganhar esse espaço, não ganhamos, Rafa Kalimann também é outra que se isentou bonitona também falando que, enfim, tava trabalhando e não ia se comprometer com os trabalhos dela e que não vai falar sobre isso, mas é nesses momentos que a gente vê que, putz, a gente, quando a gente mais precisa dessas vozes tão fortes e potentes, elas se isentam é. feiamente, assim.
0: É, isso Enfim. é triste mesmo. Mas eu ia falar de uma coisa. É, eu não tenho lugar de fala para falar se o discurso foi legal ou não mas eu chorei com o momento em que o Thiago Leifert conversou com eles na casa, chorei de ver a Camila chorando Sim. e de imaginar o que, que se passava na cabeça dela, até me arrepia, assim, dela uhum. estar dela tá pensando que aquele momento estava acontecendo ao vivo na Rede Globo, assim, isso eu achei incrível, achei Sim. acho que ele passou um pouco de pano, mas aí eu acho que faz parte do programa, eles não podem colocar um participante é, nessa fogueira, sabe, mas eu achei Sim. que foi muito legal eles terem, a Globo tem intervido nisso, assim, Sim. eles não costumam fazer isso, né, falar sobre o que eles estão conversando, mas foi muito necessário, né?
1: Foi, é, eu acho que seria muito errado se a Globo não tivesse falado, então acho que a Globo se protege dessa maneira, mas a reação da Câmara de Lucas, né, porque quando o, o, o Tiago Leif começa a falar as primeiras palavras do discurso dele, ela entra em, em sei lá, é uma um des... não é um desespero, mas num momento de emoção, é, muito... ela um se choque, descontrola, é. ela se desmonta ali ao vivo, é. aquilo ali foi muito forte mesmo, foi. eu acho que pra ela tem esse peso que, meu Deus, isso realmente tá, enfim, acontecendo, finalmente né? acontecendo, então é. É, bem, é bem bonito mesmo, eu gosto muito é é mas, e aí, agora andando um pouco o pro programa, é justamente a gente falar da nossa maior decepção e eu acho que a maior reviravolta, né, no caso, uma surpresa que a gente teve no jogo. Hum... O que, que você acha?
0: Olha, maior reviravolta, eu vou começar por essa. Eu acho que a gente já até falou um pouco sobre isso e eu acho que a maior reviravolta pra mim tem sido hum, ou o Arthur ou a Juliette. Sim. Porque eu acho que o Arthur é isso. Ele se most... tá se mostrando uma outra pessoa agora. Apesar de ainda ser muito crianção e muito imaturo com as coisas. Eu acho muito genuíno e muito verdadeiro o jeito que ele é amigo do Gil. Sim. O jeito que ele é amigo do João. Eu, eu não consigo imaginar... Não dava realmente pra imaginar. Porque a gente sabia que isso não era possível do Rodolfo ter esse tipo de amizade com eles. Então, Sim. apesar do Arthur ser meio... Ah, eu não sei lidar com sentimentos. Assim, meio que se... Se blindar com essa coisa do homem que não sabe ser sentimental. Eu vejo uhum. nele que ele não tem esse bloqueio, por exemplo, com o um homossexual, sabe? Eu, eu sinto isso, não sei. Sim. Eu acho que ele é verdadeiro ali. Sim, então, sim. ele ganhou muito, né? O jogo sim. agora, recentemente.
1: É, não. Ele tem... Eu acho que ele tem realmente é, se demonstrado uma outra pessoa. A proximidade com, com o Gil é realmente muito genuína. Acho que desde, desde o... Enfim, eu acho que tiveram alguns precalços ali no meio, mas que era muito genuína e que não existia esse problema sendo gay ou não, etc. Uma pessoa que é, super aceitava bem. Inclusive o Arthur é super de esquerda, que buga toda a minha sim, cabeça, né? Sim. <risos> o que pra mim a minha cabeça faz assim, meu oh, Deus, o que tá Exato, acontecendo? Né? É. é um pouco é, de do novo? que você disse. É, é. exatamente. É. A minha maior reviravolta no jogo é, eu acho que é um, é um pouco da. Tem duas, assim, muito claras. Acho que a surpresa no jogo é um pouco do Gil. É, o Gil, a, a surpresa para mim dele é, é como ele perde forças, ganha forças, perde forças, descontrola... Às vezes pisa na bola, parece que vai. Ele, para mim, é uma caixinha de surpresas. O Gil, é. É, esse programa inteiro é uma caixa de surpresas e é uma pessoa muito positiva. Eu adoro o Gio, ele é muito entre... entretenimento aos meus olhos. Ele
0: foi a melhor escolha do ano, Sim, né? Sim,
1: foi. Ele é o protagonista dessa edição, sem dúvidas. E, junto com ele, a, a Vitube. Porque a Viih para pra mim, é a surpresa no sentido... Meu Deus, o que, o que rolou com essa menina? Que, de repente, lá no começo, que não falavam A. Ah, quando eles estavam lá, os seis, é na casa. Super apagada, super X. De repente, virou essa pessoa que ganha provas. Consegue deitar todo mundo dentro da casa. Consegue ser falsa com todo mundo. Ninguém, tá dando, ninguém consegue o radar ligado ali com, com, com ela. Então... Acho que são as duas surpresas. Especialmente é. a Vitube que é uma surpresa. Não, não diria... Eu não gosto muito dela. Não, é. a, enfim, o, jogo, o jeito que ela joga, eu não posso nem julgar, mas não É, não mas gosto o medo dela.
0: que ela entrou no começo, né? Esse medo que ela tinha de falar, do cancelamento. E dava Sim. pra ver que ela tava muito aflita com isso. Ela realmente mudou muito no jogo, né?
1: Total, total.
0: É, verdade. E a maior decepção? A maior decepção... Ah, eu acho que... Eu acho que é a com K né? Eu acho que não tem é. como é, não falar dela, assim. Eu acho que... Porque é isso, ela protagonizou coisas muito pesadas, muito tristes, assim. Um, um descaso pelas pessoas, assim. Uma manipulação horrorosa, assim. Eu acho Sim. que foi por isso. Mas eu não sei se é uma, uma decepção. Eu não sei se eu esperava tanta coisa boa dela, assim, sabe? Não sei. Meio, é. meio confuso pra mim.
1: A minha maior decepção é a pouca.
0: Nossa, <risos> boa. é
1: boa! É, porque eu colocava tudo nela, porque eu achava uma pessoa que ia ser super divertida, fanqueira ia botar pra quebrar nessa casa, ia movimentar, ia fazer, com protagonizar brigas muito icônicas, porque, enfim, é uma pessoa que vive na internet, ela tem o um conhecimento da internet, então acho que eu achei que ela ia colocar em xeque várias coisas ali. E, de repente, ela só dorme, só dorme quando briga pra fazer VT.
0: Nossa, e ela chorando é tão chato.
1: É, tudo é, uma... é. E
0: aí, ela fica com uma voz meio rouca, assim. Sim. Nossa, é muito chato ver ela chorando.
1: É, é uma, foi uma decepção. É assim, verdade. Né? Eu tenho um carinho muito grande pra ela, porque eu gosto da, da pouca musicalmente falando. Eu, eu, tenho, eu acho ela engraçada, eu só acho que ela realmente é uma pessoa que... Que merece ser 24 horas por dia É, Ela não sabe? é tão
0: interessante assim, não. Né?
1: Ela não é uma pessoa interessante, mas eu adoro ela, enfim, mas é uma decepção, porque quando eu vi a pouco eu falei, nossa, vai ser tudo também. Acho que vai ser, meu Deus, divertidíssimo assisti-la, porque ela é uma pessoa divertida. E no fim ela só dorme e imita a menina de GTA. É. <risos>
0: Nossa, não. Eu acho que ela deve ser uma das que eles devem olhar e falar. Nossa, quem que deu essa ideia, né? Sim,
1: ela e a Thaís, que as duas. Essa
0: ideia? Gente, a Thaís é outra pessoa do VT dela, né? Bizarro.
1: Sim, é desesperador
0: é. ver como a Thaís não consegue construir uma frase. Terminar um raciocínio. Eu fico triste por
1: ela. Nossa. Sim. Nossa, inclusive hoje ela teve no Faustão, né? Não quero nem ver vídeos disso. Meu porque, Deus. nossa, meu Deus. Imagina o Faustão falando com essa menina. Eu vi da Ana Maria
0: Braga e foi sofrido demais.
1: Não dá, não tá dá. Tá louco. Bom, e acho que é agora pra gente finalizar nosso papo muito gostoso sobre o BBB. Ai, foi
0: tudo. Também gostei.
1: Claro que vai passar um helicóptero agora também, pessoal. Ah, então, tem helicóptero
0: tá um... além de moto. Que Com bom. Com certeza.
1: Se puder passar uma sirene aqui alta, pessoal, por favor. <risos> vamos invadir aqui vamos a rua. Vamos preparar aí a sirene. <risos> Exato. Uma ambulância em emergência, por que não, né? Uma polícia, <risos> enfim. Ai, ai. Mas pra gente encerrar, eu acho que vamos... vale da gente montar o nosso top 3. Nós Ai, estamos sério. chegando na final do programa. O top 3 se divide muito ou não. Talvez a gente entre num consenso aí. Mas eu Sim. já vejo várias coisas na internet fazendo vários top 3 bem interessantes. Vamos ver o nosso aqui. A gente não sabe um do outro. Então, a gente vai montar agora. Quer montar o seu, B?
0: Eu vou. Eu, acho... eu ainda acho que quem vai ganhar é a Juliette. Porque eu acho que o poder de voto que ela vai ter aqui fora vai ajudar muito ela. Eu acho que ela caindo num paredão agora, ela não sai. Eu acho que não tem ninguém lá dentro que vai ser tão forte como ela numa votação, sabe? Sim. É, e aí, como a última votação é pra ganhar, eu acho que ela ganha. Em segundo lugar, eu queria muito que ficasse o Gil... Eu gosto demais do Gil, demais. Gente, sério, ele, ele é, assim, incrível. Ele, uhum. Eu acho que eles devem, é isso, se agradecer todo dia pra quem escolheu ele. Porque ele tá sempre animado nas festas, ele tá sempre dançando. E ele, e ele, é, ele tá se descobrindo, é muito gostoso ver ele é, sendo ele pela primeira vez, assim. É Sim. lindo. Uhum. Eu adoro a simplicidade dele, o cabelinho, o sapatinho, o a sapatinho roupa. Tudo. Ai, eu morro, assim.
1: <risos> eu não aguento.
0: Eu morri ele guardando ovo de Páscoa pra dar pros sobrinhos, achando que ele ia sair. Ai, nossa, eu me derreto, assim, eu Muito sou doida fofo. pelo Gil, sério, eu acho ele demais. Então, eu acho que ele ficaria em segundo lugar. E em terceiro lugar, eu acho que é a Camila. Sim. Eu acho que a Camila, ela no começo tava um pouco apagada. Mas é porque é muita coisa na casa. E como tava rolando muita polêmica em cima da Carol, eu acho que não dava muito espaço pra ela. Agora que ela tem aparecido mais, a amizade dela e do João é muito legal. É muito verdadeira. Não tenho dúvidas que eles serão amigos aqui fora. Sim. Acho incrível ver eles dois. E eles são engraçados. Eles estão sempre fazendo meme, eles estão sempre zoando, assim. E ela, e ela se posiciona muito bem, assim. Eu acho ela observadora e quando ela fala, ela acerta, sabe? Então, Sim. eu acho que isso pode levar ela pra frente no jogo.
1: É. B, o meu top 3 é exatamente igual ao ah, seu, tá? não
0: acredito!
2: <risos> não vai ter divergência.
1: Imaginei que não ia ter divergência aqui. Mas eu só vou trocar uma posição, então, pra gente ter esses dois pontos tá. é, divididos. Aí a gente vê lá no, na final quem, quem acertou ou não. É, eu acho que quem ganha, é, então, meu top 1 é o Gil. Acho uhum. que ele que pode também ser um, um vencedor. Acho que a Juliette é um fenômeno mesmo, é uma protagonista. Mas o Gil, ele alcança, o, ele tem uma, uma trajetória, uma narrativa muito mais, é, como eu posso dizer, de certa forma positiva, né? Acho que a, a Juliette foi muito triste, que ela foi perseguida e blá, blá, blá. E o Gil, ele tem uma, uma trajetória no programa de... Superação um pouco, né? Não superação, mas acho que ele se mantém sempre em evidência e sempre drib driblando todos os problemas sempre que ele podia aprendendo, ter. Sempre né? aprendendo! Sempre é. aprendendo, exato. Então, são duas jornadas muito legais, assim. Vai ser é. um ou outro que vai ganhar, acho que sem dúvidas. Espero que a gente não tenha um paredão até lá que tenha que decidir entre um e outro. Acho que isso não, nem dá pra acontecer. Ai, mas, eu acho que é, Gil é o meu top 1. Meu top 2, claramente, Juliette. Já é uma vencedora aqui fora também. Eu vou ficar muito feliz se ela... Enfim, ela ganha ou não, não. Porque ela vai, assim... Essa menina vai trabalhar quando ela sair dessa casa. Nossa, ela
0: vai bombar, vai estourar Sim. de job.
1: Vai, ela já, já tenho certeza que vai ter um... É, aquele programa do GNT Bonita, não quer? Super Esqueci. bonita? Super bonita, com Juliette, não meu tenho amor. dúvidas. Ai,
0: que demais!
1: Gênita, se você estiver ouvindo, faça esse programa acontecer, pelo amor de Deus. Alguém precisa fazer isso acontecer, vai ser muito divertido. Porque ela é uma, é uma pessoa que é entretenimento puro. Também. Ela muito é? Muito legal. E, eu acho, e o top 3, Camila também, que deu esse pulo gigantesco no final. Eu gosto muito, eu queria muito que, assim, no meu coração, pra mim, quem venceria era o João. Porque é uma pessoa que mais merece dentro dessa casa, né? É um professor, ele não tem tanto alcance aqui fora ainda. Tipo, ele é um, é. um personagem um pouco apagado e tudo mais. Mas que, enfim, por merecimento, para mim, seria o João. por levar esse um milhão, enfim, vai ser muito bem é, utilizado. Eu acho que é um justo. E aí, eu gosto da Camila no top 3 ali. Por conta muito da amizade que ela tem com o João. Porque é isso, se o Globoplay abrisse um canal... Dentro do, da aba de BBB, Camila e João. A gente ia dar risada 24 anos por dia. Ia ser porque tudo. Esses Eles poderiam dois... continuar o podcast, né? Sim. Nossa, pelo amor Assim, esses dois juntos é uma delícia de ver. É muito é. gostoso. Me dá saudades dos meus amigos. Me dá saudades de, de, de viver desse jeito com os meus amigos. Brincando e fazendo piada. E falando de meme, etc e tal. Então, é, a Camila toma esse lugar pelo João. Porque eu acho que ele não chega no top 3. Mas, enfim. Por mim, é Camila e João, tanto faz. é. E... Esse é o top 3 aí, eu acho que bem, bem parecido com o seu. E pode falar.
0: Não, espero que dê certo, espero que a gente esteja certo, só isso. Sim,
1: eu acho que a gente vai estar tá certo. Espero que a gente não tenha um paredão que tenha que tirar algum deles até lá. Bom, fizemos nosso top 3. E para esse episódio, que tá uma delícia de conversar. Obviamente, a gente queria estender um pouco mais essa conversa. Então, convidamos alguns dos nossos amigos, que vocês vão ver agora nos áudios. Pra nos dizer e justificar o top 3 de cada um deles, para ver, ver se tem divergência aqui, porque aparentemente aqui entre eu e a B não teve muita. Vamos ver o que os nossos amigos têm a dizer sobre o top 3 deles.
2: Oi, gente! Aqui é a Marina Viaboni. Ai, que prazer participar desse podcast maravilhoso. Gente, deixa eu contar pra vocês, então, quem é meu top 3. Ó, confesso que meu top 3 mudou um pouquinho desde, pro... desde que o programa começou, porque antes a Sara tava no meu top 3, só que assim, né, não tem condições... Enfim, ainda bem também que ela já saiu. É, antes, meu top 3 do programa, lá no começo, era Sara, Gil e Juliette. E hoje em dia, atualmente, agora até o final, eu acho que não vai mudar mais. O meu top 3 é Juliette, Gil. Isso não mudou. E eu colocaria aí a Camila no lugar. Tá bom, gente? Espero que vocês aprovem aí o meu top 3, tá? Mas se também for, sei lá, Juliette, Gil e João, eu vou ficar feliz. De qualquer maneira, eu quero que tenha na final a Juliette e o Gil. Tendo eles dois, o resto tá bom demais. Gente, obrigada aí pelo convite pra participar aqui, tá bom? beijo pra vocês e bom programa.
0: Oi, eu sou a Gá, amiga da B, da época de Orkut. E meu top 3...
3: Putz, eu pensei bastante pra mandar esse áudio, porque... Ah, vamos lá. Primeiro lugar, a dona do Brasil, Juliette. Por uma questão de identificação, essa mulher tem meu coração desde o começo. Segundo lugar, o Gil. Poxa, não tem nem como não ser, né?
0: Puta, que pessoa massa. Ele é muito doidinho.
3: Então, ele também me ganhou fácil. Em terceiro lugar, a Camila, porque ela é braba, brabíssima. Olá, ouvintes do Numa Tacada Só. Meu nome é Amanda Vansan. Eu sou amiga pessoal de Gustavo Alves. Participo do grupo do BBB, que eu sei que ele mandou beijinhos aí um pouco antes. Inclusive, acredito que vai rolar um jogo da discórdia hoje nesse grupo, porque hoje não, né? Quando esse podcast for ao ar porque somente eu tive a honra de ser convidada né, para contar aqui para vocês o meu top 3. E vamos lá né, aos fatos. O meu top 3 ele é um pouco polêmico. Por que, que ele é polêmico? Eu levo em consideração duas coisas. Eu, tenho, eu, te, eu sou uma pessoa muito razão, então eu tenho que considerar aqui que a vencedora moral e de direito desse programa é a Juliette, Entendeu? Não tem como, não existe, não existe chance desse prêmio sair da mão dela. Isso é um fato consolidado. Mas confesso para vocês que ela não seria o meu primeiro lugar se não fosse pela razão. Mas o meu segundo lugar vai para Gil do Vigor, entrega entretenimento, entendeu? É disso que o Brasil gosta. E o meu terceiro lugar... Ai, vamos lá. O meu terceiro lugar... Vai parar Arthur Piccoli de Conduru. Por quê? É, por muito tempo eu ainda de defendi a estadia de Camila de Lucas nesse programa. Porém, a falta de ódio no coração dela me deixa um pouco irritada. Entendeu? Porque a gente precisa de movimentação nessa casa. E vamos combinar aqui durante todo... O programa, o Arthur entregou umas boas tretas, Fez, ele teve o pacote completo de tudo que é bom no reality show, né? Brigou, brigou de novo, fez casal, edredom, entendeu? Ganhou provas. Então, eu acho que ele também é merecedor dessa final. E mesmo... Vamos combinar que tiveram umas atitudes aí meio que... Hã, né A gente não concorda muito, mas o cara se entregou no jogo. Então, eu acho que ele merece mais do que Camila de Lucas. Então, o meu top 3 é Juliette, Gil do Vigor e Arthur Piccoli de Conduru. É isso. Gostaria que a gente um beijo para meu amigo Gustavo Alves. Todos os ouvintes do, do Uma Tacada Só. E é isso. Se quiserem, me chamem mais vezes para mais comentários. Beijos!
1: Mas eu ia dizer é, pra gente, já que a gente fez top 3, eu acho que um top 1 rapidíssimo de pessoas esquecíveis que passaram pela casa. Uma pessoa esquecível, assim, que você fica hum. tipo, ah, tá.
0: Olha, eu acho que todo mundo que sai na primeira semana morro de é dó. um pouco
1: esquecível, Kerline, assim. né,
0: assim, é, já era. Já, a gente já nem na, fala mais dela.
1: Eu pensei na Kerline e eu, eu acho até, até agora que passa um tempo, né, tipo... A Lu Menas é um personagem muito esquecível. É verdade. Tipo, uma pessoa que passou, foi. Foi muito difícil lá. Enfim, vários problemas com ela. Mas passou, foi. E o próprio Bill. O Bill, eu é. acho, uma pessoa esquecível que passou pelo programa.
0: Ele foi um que eu acho que poderia ter ficado mais no jogo. Sim. Eu, quando ele saiu, eu também achava que não era pra ele ter saído, não.
1: Saiu por conta de quem? É, cara. Não era é. pra ele ter saído mesmo. É que, infelizmente, é não tinha que fazer naquela hora. E eu acho que ele ia ser o Arthur dessa edição que ele tinha eu acho que ele é muito mais do bem e sabe lidar com as emoções frente do Arthur, muito mais do que o próprio Arthur. Então, eu acho que ele ia bem longe, sabia? Acho que ele ia ser uma pessoa que ia bem, é. bem próximo ao top, top 4, top 5. Aí. É,
0: não foi dessa vez.
1: Não foi dessa vez. <risos>
0: Ai, mas é isso. Agora a gente quer muito saber de vocês. Qual é o top 3 de vocês aí? A gente vai fazer um post lá no Instagram Queremos muito saber se estamos na mesma sintonia e na mesma energia de votar pros nossos vencedores, hein?
1: É, foca no G-Show, lá, <risos> lá em maio, pra fazer o Top 3 ganhar, a gente ai, tem ai, que... Ai. É que agora entrou já numa vibe que, bom, é, quem for, tirando esses três, sai, né? Então É, acho que sim. A gente vai estar tá mais tranquilo e lá no final vai ser só, só alegria.
0: Pois é, testão não define paredão,
1: e estamos aqui
0: <risos> gravando esse podcast é, num domingo, nove da noite, então já já tem definição de paredão, então vamos, vamos ver, agora as, as eliminações serão mais rápidas, né? Pois é. E aí, que na bom. nossa próxima gravação, ainda não teremos a final, estaremos não. próximos, né? Mas Sim. qualquer coisa a gente comenta um pouquinho do que está que acontecendo.
1: Com certeza.
0: Então é isso. É isso.
1: Muito Obrigada bom. Obrigada
0: para você que ouviu até agora. É muito bom estar aqui gravando e a gente se vê no próximo episódio.
1: Muito que bem. A gente se vê no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É, comenta nos né, nossos posts, em tudo. A gente também quer saber momentos que a gente não comentou aqui, que talvez tenha passado. E que o 2022, de fato, seja o Big dos Bigs. Porque 2021 deixou a desejar. Pois
0: é. Será que vem aí?
2: Será
1: vamos que vem aí ver. o Big dos Bigs? Vamos
0: ver.
1: E até o próximo episódio, então, né?
0: Até! beijinhos
1: Beijinhos!
0: Beijinhos! Beijinhos, Carol. Beijinhos. Tchau!
1: Tchau.